0: ai întrebat vreodată care este schimbarea majoră a omenirii în timpul vieții tale? Să fie electricitatea? Nu, pentru că a fost introdus acum peste 100 de ani. Să fie zborul cosmic? Nu, pentru că este posibil doar pentru astronauți. Eu aș zice că este digitalizarea. Cel puțin pentru mine, care am crescut fără telefon mobil și fără internet, societatea de astăzi este fundamental schimbată datorită digitalizării. În accepțiunea cea mai simplă, digitalizare este procesul prin care informația este transformată în numere, transmisă prin internet, stocată și procesată în calculatoare. Digit înseamnă cifră și se trage de la cuvântul latinesc pentru deget, pe vremea când se număra pe degete. Din acest punct de vedere, digitalizarea este una dintre transformările pe care le-a suferit modul în care oamenii folosesc informația toate revoluționare. Să amintim apariția limbașului vorbit, fără de care nu ar fi putut apărea civilizațiile. Apoi apariția scrisului, care a permis stocarea informației și transmiterea ei către generații aflate la secole distanță. În acest lanț, digitalizarea este o a treia revoluție în informație, permițând transmiterea ei instantanee prin intermediul internetului și procesarea ei masivă prin intermediul calculatoarelor. Aceasta este revoluția pe care eu și tu o trăim sub ochii noștri. Ca orice revoluție, nici digitalizarea nu este fără probleme la început. Să ne aducem aminte de Revoluția Industrială în Anglia, cea a motorilor cu aburi și de romanele lui Charles Dickens. Chiar dacă la final Revoluția Industrială a crescut substanțial eficiența proceselor industriale, la început impactul a avut nenumărate aspecte negative. Din aceste motive, digitalizarea ne ajută. Să ne gândim numai la datele stocate la fiecare pistă medicală, în oricare spital sau cabinet ar fi acea vizită, și împărtășită într-un sistem național. La orice moment, doctorul poate verifica toată fișa medicală de-a lungul timpului, cu toate analizele, și lua decizia corectă. Mai mult, aceleași date, protejate corespunzător, pot fi analizate la scară largă, putând astfel genera politici publice eficiente de sănătate. O problemă de început a epocii de digitalizare a fost controlul și reglementarea mi aduc aminte de primii ani internetului, cu ceturile sale, cu second live sau pagini de internet cât se poate de simple. Atunci, oricine putea scrie orice, nu exista niciun fel de control sau reguli. Nu eram mirați de lipsa lor, ne gândeam că informația de pe internet este virtuală și, ca atare, nu se supune regulor pe care le avem pentru lumea reală. Asta se vede și astăzi, formurile și comentariile sunt pline de mesaje agresive, puse de oameni care, în viața reală, s-ar gândi de două ori înainte să spună acele lucruri. Între timp însă, am învățat că agresivitatea în lumea virtuală poate fi la fel de dăunătoare ca cea din lumea reală. De aceea, întrebarea fundamentală revine, trebuie să reglementăm lumea digitală în aceeași măsură în care lumea reală este reglementată? O reglementare a lumii ideilor, să spunem așa, nu ar fi ceva nou. Existența brevetelor de invenție este un exemplu. Ideile noi nu pot fi furate pur și simplu. Agresivitatea în lumea ideilor iar nu poate fi torelată, pentru că ea conduce la extremisme. Un exemplu este negarea Holocaustului. De aceea, între timp, odată cu extinderea lumii digitale și includerea ei în viața noastră privată, în societate și economie, legiferatorii s-au simțit datori să introducă reglementări în lumea digitală, nu orice se poate spune fără consecință în lumea reală. Asta este diferit. Anul acesta, la 16 noiembrie 2022, a intrat deja în vigoare actul legislativ privind serviciile digitale, Digital Services Act. Scopul lui este garantarea unui mediu online sigur și responsabil, prin intermediul actorilor care fac posibilă lumea digitală, platforme online, servicii de găzduire sau cel care oferă infrastructura de rețea. În esență, ei sunt cei care construie și întrețin lumea digitală și, deci, cei care trebuie să aducă și să întrețină un mediu sigur, tot așa cum constructorul unei case este obligat prin lege să construiască o casă sigură, ce nu se prăbușește. De exemplu, un constructor de case este obligat să înregistreze casa cu un număr, în așa fel încât proprietarii ei să fie contactați. În același fel, noul act legislativ al Uniunii Europene obligă intermediarii online magazine online, platforme de socializare, etc., să aibă puncte de contact și, acolo unde este cazul, reprezentanți legali. În cazul în care noi, utilizatorii, avem o plângere sau dorim o informație, să le putem scrie direct. Un alt exemplu. Probabil știți că instituțiile guvernamentare au obligația de a răspunde cerilor de acces la informații publice. În același fel, de acum încolo, serviciile de găzduire și platformele online vor avea obligația de a furniza informații utilizatorilor. O altă comparație. Tot așa cum piețele orașelor au obligația de a verifica și asigura calitatea produselor vândute de agricultori în piață, fel și magazinele online vor avea obligația de a verifica fiabilitatea produselor furnizorilor terți, cel puțin prin efectuarea de verificări aleatorii acolo unde efortul este prea mare. La acestea se vor adăuga și reglementări specifice lumii digitale, interdicții privind publicitatea direcționată către copii și acelei bazate pe caracteristici speciale ale utilizatorilor, precum și dreptul utilizatorilor de a opta să nu primească recomandări de conținut bazate pe crearea de profiluri de utilizatori. Practic, este dreptul utilizatorului de a-și păstra identitatea ascunsă în acțiuni ce nu sunt specifice. La fel ca în lumea reală, acolo unde lucrurile ilegale sunt interzise, la fel și în lumea digitală vor fi interzise. Și la fel ca în lumea reală, unde se asigură mecanisme de contestare a deciziilor și în lumea digitală. Platformele online vor trebui să asigure garanții pentru utilizatori, inclusând posibilitatea de a contesta deciziile de moderare a conținuturilor. Asemănarea dintre lumea digitală și cea reală merge însă chiar mai departe. Astăzi, economia nu este de gândit fără lumea digitală. Avem nu numai produse reale, dar și produse digitale. Strămoșii noștri, care făceau schimb de oase și fructe prin intermediul sării, s-ar mira să vadă cum schimbăm programe de software care există doar în lumea digitală prin intermediul unor biți ce reprezintă banii noștri în bancă. De aceea, Uniunea Europeană a venit și cu un regulament privind piețele digitale, ce ar urma să fie aplicat anul acesta. În esență, sunt norme pentru controlorii de acces ai piețelor digitale mari, mari platforme online cum ar fi Google, Amazon etc., care au adesea tendința de a construi un monopol. Pentru că aceste practici conduc la mai puține inovare și deci automat blochează mecanismele unei piețe libere de a aduce produse mai eficiente și mai ieftine, ele vor fi descurajate de noua directivă europeană. Lumea digitală este aici pentru că avantajele pe care le aduce adus sunt foarte mari. Pe de altă parte, ca orice avantaj științific și tehnologic, trebuie să fim foarte atenți, să construim lumea digitală nu numai utilă, dar și sigură. Uniunea Europeană numește acest deceniu deceniul digital al Europei. E ușor de înțeles de ce. Cifrele vorbesc de la sine. Europa are nevoie de 20 de milioane de specialiști în informatică, de digitalizarea serviciilor publice, toate acestea combinate cu o industrie hardware independentă, care poate face față solicitelor digitale. De aceea, se doresc investiții în tehnologia semiconductorilor și dublarea cotei deținute de Uniunea Europeană în producția mondială, investiții în tehnologii de conectivitate, precum și dublarea numărului de întreprinderi unicor în Uniunea Europeană. Este, în esență, o tranziție la o lume digitală sigură, centrată pe oameni, adică pe noi. Tot așa cum ne lăsăm copiii să meargă singuri la școală, trebuie să avem încredere că ei pot naviga în siguranță pe internet. În ultimii ani, am învățat adesea prin eșecuri că lumea digitală are consecințe cât se poate de reale. De aceea, reglementarea lumii digitale nu este o moft al legislatorilor. Este o necesitate pentru fiecare din noi, în așa fel încât lumea digitală de mâine să fie cel puțin tot atât de sigură ca cea reală de astăzi. Dragi prieteni, iată ne ajuns la sfârșitul videoului de astăzi. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presura și voi sunteți numai cool. Numai de bine și la mulți ani!